0: Eh, a ver, háblale un poquito tu micro Hola, 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 hola Ok, entonces, creo que estamos bien ¿Sí? Sí, Dios quiera que estemos bien, si no, ya veremos Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio Yo soy Ricardo López Cordero este podcast es una colección de conversaciones, una excusa para hablar con personas creativas sobre las ideas que más me interesan. La de hoy es una conversación con mi amiga Sofía Garfins, fotógrafa, artista contemporánea y coordinadora de contenidos de Ibero90.9, donde trabajamos juntos. Hablamos sobre los excesos del mundo del arte, los mitos de la maternidad y cómo aprender a escuchar fotografías. Sofía Garfias, gracias por estar en el podcast.
1: Gracias por invitarme. Eh, prometo no decir
0: paso. Bueno, me, bueno ya veremos. Y además. ¿Y si no
1: voy a utilizar mis skills de media training para contestar sin contestar.
0: 100%, eso como de, ¿qué punto tan interesante? Lo que sí te puedo decir es...
1: Mira, yo, lo que yo pienso es...
0: <risa> además estamos, estamos en, en la Universidad Iberoamericana, de donde ambos dos somos egresados. Estamos a... Sin embargo,
1: no contemporáneos, ¿eh? No
0: contemporáneos, yo un poquito después que tú. Aunque estudiamos lo mismo, estudiamos comunicación.
1: Estudiamos comunicación, pero yo casi todavía estudié en los gallineros.
0: No, ¿cómo crees? <risa> Eres nada más como tres o cuatro generaciones más grande que yo. Nada más. Nada más. Y nada menos. <risa> y nada más y nada menos. A ver, eh, empecemos por la parte que me parece más fascinante de tu vida, que es eh, la, foto la fotografía.
1: Esa es la parte más fascinante o sea, de mi vida. Para
0: mí ¡Vámonos! para mí es un arte muy místico, muy raro. Eh, todo lo que tiene que ver con lo plástico, todo lo que tiene que ver con las cosas que se hacen con las manos, están muy alejadas de lo que yo hago. Uh -huh. Entonces me parece muy lindo hablar de fotografía y hablar de este tipo de cosas.
1: Te voy a decir qué pasó. Yo siempre tuve la inclinación de estudiar arte pero como a muchas de personas nos pasó, mi mamá no me dejó.
0: Bienvenida al club, Bienvenida para al mí club. fue filosofía.
1: Filosofía, pues tal. O sea, a, nos ha pasado a la mayoría que nos interesan las artes o las humanidades muy clavadas. Entonces, acabé estudiando comunicación en esta universidad y no me arrepiento por varias cosas. La primera es que me enseñó a leer y me enseñó a pensar. Pero ya que me estaba acercando al final de la carrera, me di cuenta que sí quería hacer algo relacionado a las artes. Entonces, eh, también entendí que no había tenido entrenamiento plástico, uh -huh. porque aquí en comunicación pues, te enseñan un poco de todo y un poco de nada, pero definitivamente la dimensión plástica no, aunque tomé unas cuantas clases hacia el final de la carrera de pintura y no sé qué. Pero dije, bueno, para poder entrarle al arte, pues tengo que dominar una técnica. Ok. O sea, porque, porque me interesaba mucho más explorar como los discursos y la estructura de pensamiento que implica el arte, eh, pero pues a través de algún medio. Y siempre me había gustado la fotografía, había estado antes de entrar a la universidad estudiando foto en una escuela fuera de México, así blanco y negro, el cuarto oscuro, que creo que ahí es la parte como más mística que te gusta y te interesa. Y cuando terminé la carrera, eh, me fui a hacer una segunda carrera en fotografía, como una eh, me fui a Nueva York a estudiar eh, fotografía con un enfoque, o sea, era fotografía artística, ah, claro. so to speak. O sea, sí, una no, cosa... no
0: fotografía de, de bodas. ¿Qué
1: podrías hacer sí, fotografía sí, de bodas? Muy ¿no? artística. Pero pero son las primeras veces que empecé a leer más teoría del arte. Y justo como ese espacio me permitió empezar a articular. Eh, mi pensamiento o sea un pensamiento crítico, un pensamiento complejo a través de las imágenes. Y, y cómo se aprende, se aprende una disciplina artística es, es muy curioso, o sea, porque, porque esa fuerza de la repetición, desde mm -hmm. luego, y esa fuerza de, de literalmente sensibilizarte. O sea, como um, recuerdo muy bien estas sesiones como de crítica, en donde pues, pones tus imágenes y lo primero que tienes que hacer es como un ejercicio de percepción. ¿Qué ves? Entonces veo una... O sea, si ahorita estuviera analizando una imagen, o sea, si tú fueras una imagen, es como, ¿qué veo? Veo a una persona que tiene un micrófono que está mirando fijamente a la cámara, porque me estás viendo a los ojos. Claro. Este, y atrás veo una serie de columnas de ladrillo rojo que me hacen pensar que está en una universidad. Y entonces, a fuerza de eso, vas un poco entrenando tu ojo a descifrar el sujeto y a descifrar el entorno y otra de las cosas más, más fascinantes que suceden con la fotografía es también entender cómo puedes construir una narrativa es decir, que las imágenes solas representan una cosa pero que las imágenes acompañadas y seriadas representan otra entonces es un poco como ganas significado a partir del contexto en el que te encuentras y eso me parece que puede ser extrapolable sí, a, cualquier cosa. a cualquier cosa o sea
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo fotográfico?
1: Es decir, mío, o sea, o mi primer recuerdo de haber sido fotografiada. Sabes qué? ahí es una cosa muy interesante, porque creo que las fotografías son unos excelentes eh, instrumentos para insertar falsas memorias. Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi primer recuerdo de la fotografía? No tengo idea. ¿Cuáles son? O sea, claro que veo fotografías de mí en mi primer cumpleaños y digo, como claro. Pues, ¿Por qué? Porque estoy yo con mi pastel. Claro. Teniendo la cara más cute, este, siendo fotografiada. Sí, pero ni idea. Pero por supuesto que no tengo ni idea. O sea, me acuerdo, bueno, de esto sí, me acuerdo de alguna vez que me llevaron a un estudio de foto, más bien de un estudio un pintor, mm. y me tomaron unas fotos para hacerme un ridiculísimo óleo.
0: ¿Qué burgués? En casa de mi, de mi abuela no había... Así. <ríe> en casa de mi abuela... Pero no Sí, uno, uno a lo es lo que es. No, en, había un óleo de mi padre y eh, a cada lado había un óleo de cada una de sus hermanas. Ah, ¿no? y era... En casa de mi abuela estaba el de mi abuela y de ahí el de todas las hermanas.
1: Que mi abuela se murió hace un año y después... Eh, pues todas, o sea, mi mamá y todas sus hermanas tienen sus óleos. Es... Y hace poco mi mamá se mudó de casa y entonces teníamos todos los óleos de ella y de todas sus hermanas y de mi abuela. Y es como, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues es como, pues no lo vas a tirar. Pero, pero tampoco lo vas a colgar. Lo vas a colgar, ¿no? Entonces, ocupa un lugar muy extraño porque es como esta representación de ti mismo pintado por no sé quién diablos en los... El 50, de mi 60, viejo, 70.
0: creo que está como envuelto en, en papel burbuja. En un closet o algo Como así. tiene que ser. Sí, sí, ¿Pero sí. qué vas a hacer
1: con él cuando tu papá se muera?
0: Probablemente ponerlo en otro closet. <risa> no, no lo voy a colgar.
1: Pero tampoco lo vas a tirar.
0: No, no, no lo voy a, no ah, lo voy a, a tirar. Vez, Porque además.
1: Tirar. Pero con qué desenfado tiras las fotos? Eh,
0: pues es que esa es una buena pregunta. Porque yo borro las fotos de mi celular con mucho desenfado. Uh -huh. Y las fotos que tengo impresas, que mi madre eh, sí guarda muchas fotos y tiene como álbumes bien organizados, uh -huh. cuando me los dé, probablemente los voy a guardar. Porque sí son cosas bonitas las fotos. Sobre todo, tú es y yo somos los, somos los últimos que todavía tenían fotos impresas.
1: Es ¿no? un fetiche. Eh, pero que claro, que es una cosa, es, es un fetiche del objeto. Uh -huh. O sea, porque la imagen, pues la imagen es lo mismo, ¿no? La imagen vale igual en tu teléfono que claro. en sí,
0: impresa. Que impresa.
1: O, o, o bien pintada, o sea, sí, ¿sabes? Sí.
0: Bueno, si es un oleo.
1: O sea, está más o es, bonito. pero si es una caricatura del bazar del sábado. Claro.
0: sí, o, o que vas caminando por Central Park y te hacen una caricatura, Una caricatura sí, con, de 12 dólares. con tus
1: facciones exacerbadas.
0: ¿Qué piensas de las de las selfies como fenómeno fotográfico?
1: Ay, yo pero digo, pienso que son una excelente operación para, para venderte. O para usarlas como espejo. Muchas veces me tomo selfies para ver si me veo bien. No, a ver, pues yo creo que en esta era de representación, en la que consumimos a través de la representación, este, pues se vuelven un instrumento justo, sí, de autopromoción y de autoventa y autoayuda.
0: ¿Recuerdas la última selfie que te tomaste, eh?
1: Ah, sí, o sea, ahora me tomo muchas selfies eh, en, las de, en las que todas algo pésimo, porque tengo un crío chiquitito, eh, entonces me gusta registrar cuando nos vemos igualitos, ¿sabes? Yeah. Pero, pero hace mucho que no me tomo una selfie deliberada como para verme guapa.
0: Sí, para mí las selfies son como si me encuentro a alguien en una fiesta ah, o en un restaurante o algo ¿te tomas así, para mandársela mandas? a alguien, o sea, Ajá. nos encontramos tú y yo... Eh, igual y se la mando a alguien que nos conoce ¿no? Exacto, así como o sea, estoy aquí me, me encontré a Garfias pero
1: son bueno pero es que eso es o sea porque no le vas a decir a alguien nos tomas una foto o sea, <risa> las selfies oh, claro se vuelven muy útiles porque ahora los celulares tienen una cámara o sea tienen dos lentes un mm -hmm. lente atrás y uno adelante entonces se vuelve útil pero creo en realidad que la, que la selfie o sea que el corazón de la selfie tiene que ver con la autopromoción Volviendo al tema, hace muchísimo que no me tomo una selfie para, como... Si face. Hot and Happening, ¿sabes? <risa> hot and Happening. Este, because I'm not hot or happening. Este, Pero, <risa> eh, o cuando antes los celulares no tenían la, la cámara... Sí, que la tenías que voltear. No, o te la tomabas en un espejo. Ah, entonces, the, the
0: famous mirror entonces selfie. Entonces
1: era como toda esta cosa en la que encuentras espejos chingones sí. para tomarte y ponerte tu mejor cara.
0: Eso y, me gusta. La, la foto como de la cámara frontal, eh, como es tan sencilla, y nada más levantas el bracito y ves hacia arriba, eh, es un fenómeno raro.
1: O sea, es un fenómeno patético, pero, y, y también ver pero a es súper las... fascinante.
0: Ajá, por eso te pregunto.
1: Y, y porque, mira, a ver, como fotógrafa, o sea, también siento que todas las fotos valen lo mismo, o sea, no, no creo que haya una jerarquía, o sea...
0: Si sí, análogo o sea, vale más que La única jerarquía digital. que existe
1: es la jerarquía de, del mercado, uh -huh. eh, que entonces una foto sí vale más cuando es la edición 1 claro. que cuando es la edición 300. Sí, o
0: de tal fotógrafa comparada Ajá, pero con tal son, fotógrafa.
1: En o sea, en términos de mercado.
0: Sí, y son accidentes sí. históricos, son casualidades.
1: O sea, son casualidades, o son o sea, o las imágenes, o sea, la Mona Lisa uh -huh. totalmente reproducida por todos lados, o sea, es, es, son fenómenos como otros. Pero, pero claro, el valor también de construir una imagen, o sea, que, que sí tiene que ver con, con todo un entrenamiento y con el desarrollo de una sensibilidad, eh, que tiene que ver con observar eh, la perspectiva, la, la luz, las formas y, y lo que cada imagen quiere decir. O sea, porque, porque, porque el lenguaje metafórico y el lenguaje simbólico es lo que constituye una imagen. Entonces, por eso, o sea, si lo regresamos al, a la conversación de las selfies, pues, ¿a qué valen? Pues nada, valen por una cena hoy en la noche. Claro. ¿No? O por vernos el fin de semana, puede ser, si me escribes un DM. Sí.
0: Ahora, como fotógrafa, ¿cuál es el objeto o, o, o el ser más difícil de fotografiar?
1: No sé. O sea, qué te refieres?
0: Esta pregunta se la hice a Claudio Castro, que es mi amigo fotógrafo, pero de comida. Y entonces uh -huh. le pregunté, ¿cuál es el plato más difícil de fotografiar?
1: Ah, bueno, pero técnicamente.
0: No, no, o sea, me decía, es, es muy difícil que un taco salga padre en la foto. Uy, es yo muy difícil que un taco salga, salga salen, bonito. Tengo una
1: serie increíble de sobremesas. ¿De mesas? Ajá. Este, en donde todo se ve tan desagradable que se ve bien. Claro. Eh, pero... A pero ese ver, es un
0: o, camino, ese es un camino narrativo y es
1: un poco como acercado a, a con qué instrumento te sientes cómodo para fotografiar, o sea, si es una camarita con un flash, si es un ¿The camarón uh, en el que como vas caminando y la tienes que instalar, como las primeras cámaras que se hicieron para tomar paisajes, o sea de gran formato, etcétera, pero técnicamente en realidad es que no tengo idea porque <ríe> a mí no me interesa tanto la técnica pero sujetos difíciles de fotografiar que, por otro lado, y ya aquí me voy a empezar a revelar como mí misma, eh, por ejemplo, mi madre.
0: Oh, eso está muy bien.
1: ¿No? Entonces, en algún momento, justo cuando empecé a estudiar, empecé a hacerle una serie de entrevistas para que me hablara de la relación de mis papás. Y las tengo todas grabadas. Y después de escuchar esas grabaciones, pues, ¿cómo podía mirarla diferente? Y entonces tengo un archivo súper extenso de fotos que en las que la he ido fotografiando a lo largo de su vida, en el que, o sea, no sé, eventualmente, por ejemplo, le dio cáncer uh -huh. y le, la fotografié durante todo el proceso de su tratamiento y luego se curó y ahora ya no se deja fotografiar porque…
0: La vanidad de los años. Porque
1: la vanidad de los años, pero creo que o sea, es cuando más tengo que poner claro. el dedo en el renglón pero justo eso o sea, es como como mi mirada totalmente subjetiva totalmente filtrada totalmente to o sea y ahí es en donde está como la virtud de la cosa no en en la subjetividad desde luego o sea una hamburguesa pues o sea a menos que no sea parte de tu discurso Está bien, pero a ver, la foto de arquitectura, que no puede darme más flojera. A en mí la vida. se me hace
0: como, eh, veo eh, arquine o lo que sea, y entonces como que todos los, todos los, siento que debe ser muy difícil en ese sentido. A ver, lo que quiero no, decir es... es pero es
1: totalmente impersonal, o sea, es como, bueno, tienes que tener las paralelas muy derechitas. Y el punto de y fuga. Y el punto de fuga. Y, y ya, o sea, como si, o sea, yo decidí deliberadamente no dedicarme a ganarme la vida como fotógrafa. Claro. ¿Por qué? Porque no me interesa.
0: No o sea, y porque el mundo de la radio estaría muy triste. El sentir. mundo de la radio
1: estaría muy triste. Me parece mucho más interesante eh, lo, o sea, que en algún momento, por ejemplo, hice fotos justo de comida y de cosas cuando Ajá. quería hacer como foto editorial y, y de pronto era como de, ¿qué estoy haciendo viajando por la ciudad con mi mochila con mi cámara para <risa> tomarle fotos a un postre? O sí, sea, sí, como sí. no es, no, no me interesa, o sea, no es mi corazón no está ahí. Y entonces, claro que ahora todo el tiempo que, que tengo eh, para que no es para trabajar, sino para trabajar en mi práctica, lo hago para mis propios proyectos. Estoy haciendo un libro, estoy haciendo muchas cosas, o sea pero, pero es decir, la fotografía como disciplina artística me interesa. La fotografía como herramienta técnica me da lo mismo. O sea, me da lo mismo que el lente nuevo de no sé qué es. Sí, la, la,
0: la fetichización de, de los cámaras, objetos y las cámaras Dios. y los cables, que pasa mucho también en el mundo del, del audio y pasa mucho como en mis amigos que les gustan los campamentos, lo que más les gusta es como ir al decatlón a comprar cosas para ir al campamento. ¿no?
1: Y a mí me encanta ir a comprar cosas en general, ¿eh? Sí, o sea, sí, pero sí. zapatos y cosas sí. así, o sea... Es decir, yo qué hago, qué cámara tengo? tengo, o sea, y sí sé y sí soy clavada porque, por supuesto, que son cosas que necesitas saber para llegar a otros lugares, o sea, pero que si el iPhone tiene un nuevo lente doble, triple, cuádruple, o sea, me puede dar <risa> igual, ¿sabes? Pues es como, no sé, puedes hacer algo mucho más sustancioso y mucho más potente eh, sin, es más, una de las últimas series que hice eh, son una serie de fotografías sin cámara o sea que simplemente son como exposiciones al sol directas o a la luz directa, entonces son como paisajes mucho más abstractos, muy manuales, muy eh, en, en el que usé eh, papeles de, de cuarto oscuro eh, directo al sol y con unos procesos químicos otros que entonces no revelan en blanco y negro sino a colores como rosa, azul, o sea como unos colores muy profundos. O sea, me interesa como instrumento, me interesa pensar sí, en la fotografía en, como fotografía. en función
0: de algo, no, no como de vamos a comprarnos una cámara nueva porque la acaba de anunciar. Canon. Ajá, sí, sí, estamos, estamos en la misma o sea, página. O sea,
1: entonces de aquí me voy al Costco y me compro, sí. no sé, la sí. Sony Alpha 3 Mega. No sé, no me da lo mismo.
0: Bueno, ve mis micrófonos, o sea, están son micrófonos como de estando pero.
1: Como de estando pero, pero de los viejos. ¿eh? De los
0: viejos, están todos madreados. A ver, eh... ¿A qué suenan las fotos? O sea, esta es una cosa que le escuché a, a Ken Burns, el gran documentalista uh -huh. gringo, con el peor peinado de todos los tiempos.
1: Y además es como un efecto, ¿no? El efecto
0: Ken Burns para editar video, el efecto Ken Burns es cuando tienes una fotografía y haces como una especie de movimiento sobre la foto, como si la cámara se estuviera moviendo, moviendo. de un extremo de la fotografía sí, al otro.
1: Que en realidad es como un word art que se mueve de lado sí, a
0: lado, ¿no? Pero, pero sí fue pionero Ken Burns con eso, porque hacía documentales para PBS y entonces tenía fotos de archivo y en vez de solo mostrar la foto en la pantalla, mostraba la foto moviéndose, o más bien la cámara moviéndose a través de la foto. Y, y eso es un, sí es un, una aportación y se llama ¿Y? el Ken Burns. <risa> El efecto eh, Ken Burns. Entonces, Ken pero Burns... Ken Burns habla de escuchar las fotos, ¿no? Y entonces aquí es cuando entra esta cosa ya medio mística abstracta. Pero es cierto, si uno se enfrenta a una fotografía vieja o de un lugar que no conoce, son sonoras también.
1: Desde luego. Y esto es a lo que me refiero con cómo involucrar todos
0: tus sentidos
1: para poder ver una imagen. O sea, hay, es volviendo a lo que a cómo estaba yo describiendo esta imagen tuya que estoy viendo, pero que sí pretendamos todos que es una fotografía.
0: Me hubiera peinado.
1: No, no, estás muy bien así, porque entonces, <risa> ¿cómo te escuchas? Pues escucha un poco el viento. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes los pelos parados. O sea, es decir, en la medida que vemos sostenidamente, escuchamos sostenidamente, o sea, puedes empezar a imaginar cuál es, o sea, qué hay más allá del cuadro de la claro. fotografía. O sea, porque la fotografía pues siempre es contenida, siempre es un frame, pero, pero ¿qué pasa? O sea, y además es una suspensión en el tiempo, ¿no? Entonces es como es este momento suspendido en una superficie fotosensible o en un CEMOS, que así es como se llaman los, los sensores de los celulares, y, y es, pero es un momento es de, del tiempo suspendido y entonces pues claro que es una invitación enorme a imaginar qué es todo lo que pasó, o sea, cómo transcurrió el tiempo. ¿no? O sea, ¿qué pasó antes, qué pasó después? O sea, eso sucede mucho con las fotos más narrativas, ¿no? O sea, en donde como puedes ver y dices, híjole, esto es un punto muy álgido en donde, donde después estoy segura que pasó X o Y. O sea, claro que, que sucede en la fotografía documental, sucede en la fotografía... O sea, a ver, no en la foto de producto, porque ¿qué pasó antes y después nada? Cobras sí. un cheque después de fotografiar sí. tu lavadora. Pero... Pero creo que eh, es eso, pues, o sea, que por supuesto que habla de un contexto y ese contexto huele, sabe, se escucha de, de cierta manera.
0: ¿Cuáles son los mitos de la maternidad? Cosas que te prometieron que iban a pasar y no pasaron o cosas que te dijeron que no iban a pasar y pasaron? Me
1: dijeron que iba a querer a mi bebé desde que me convertí en madre desde que me embaracé. Es de las cosas que más me enfurecieron. Y establecí con mi esposo que no iba a ser así. O sea ah, que nos iba ¿no? a acercar más bien a otro tipo de tradiciones que asumen que los niños nacen el, con su primer bocanada de aire. Entonces no le pusimos nombre. No, <risa> no le y, y, y nos enfrentábamos todo el tiempo a cómo se llama. No, no tiene nombre. Pero cómo no tiene nombre. Pues todavía no es un ser viviente. Uh -huh. Porque yo no quería, o sea, que si se malograba mi embarazo. Asumirme como una mamá que perdió a un hijo Es como, yo no soy mamá El, el, el día de las madres El año pasado eh, Cuando yo tenía, no sé seis siete meses de embarazo Me decían, feliz primer día de las madres Es como, no, me, creo que tuve que apagar el celular Porque, porque no soy mamá Porque me voy a convertirme en mamá El día que, tenga, que nos hayamos separado O sea, el día que estemos Que, que no, se, no estemos Dentro del mismo cuerpo entonces, la verdad es que estuve muy enojada todo el embarazo eh, porque, porque yo decidí hacerlo un poco de mi propia manera y estructura. Otra de las cosas que decidí no hacer es ningún curso de preparación de nada. Dije, yo no, no, no quiero ir a sentarme a un salón de clases en donde esté sentada con mi esposo, con todas las otras parejas, abrazándose la panza, eh, haciendo una meditación colectiva. O sea, primero me mato, o sea, entonces, no, eso fue un no definitivo, no y mis amigas que ya son mamás decían, Sofía, pero estás segura, es como, estoy segurísima, no me interesa, no quiero sentarme a que me digan cómo es que tengo que conectar con mi bebé, es más, dejé a mi terapeuta,
0: porque él no entendía
1: cómo yo todavía no le estaba dando lugar a mi hijo, yo decía, es que no sé cómo darle lugar, o sea, lo único que está pasando es que mi hijo me está quitando el lugar, entonces por mucho tiempo lo imaginé como como esta especie de monstruo que se alimenta de mí. Al punto que mis amigas y la, mi gente cercana se preguntaba si yo estaba bien. Pero solo fue como una actitud muy, muy sardónica todo el embarazo. Y, y es, y, y, pero fue mi manera de, de lidiar con, con que claro que mi vida iba a cambiar. Ahora estoy súper feliz con mi hijo y, y, y estamos, o sea, no creo que haya resentido que... Yo pensé que era un monstruo por muchos meses.
0: Eh, <risa> Tampoco lo creo. Porque
1: le doy este amor y cariño y tal. Ahora, ¿qué pasa? Como que nadie te dice lo difícil que es. O sea, bueno, chances si hubiera tomado ese taller, ¿verdad? Pero eh, <risa> como que tratar de establecer un, um, un balance entre ser madre pero ser... Mujer, pero ser profesional, pero tener intereses propios, pero querer seguir saliendo. O sea, como que ese balance yo creo que es más difícil que ser el presidente de FedEx. O sea, es una logística superior a cualquier eh, estibador. O sea...
0: Déjame preguntarte algo que pienso... Cuando me cuentas esto eh, Igual no es la manera más elegante de preguntarlo Pero, pero cuál es como tu primer recuerdo feminista Y por esto me, me refiero como A ¿cuándo te diste cuenta Que no trataban igual a las niñas que a los niños
1: Fíjate que esto es Para mí ha sido raro Porque mi mamá es una mujer Que Es una mujer feminista Es una mujer que desde muy joven Decidió establecer Un camino propio es decir, no el esperado, no el que mis abuelos hubieran esperado, no el que sus hermanas tomaron.
0: Sí, cásate, ten hijos. Mi mamá eh, no se casó. Un labrador y.
1: No se casó deliberadamente. Me engañó por muchísimos años diciéndome que se había casado, pero todo el tiempo decía: Pues yo me casé en esa iglesia. Que, para los que viven en la Ciudad de México, el museo de. El que está en Chapultepec. Que
0: eh... parece una iglesia. De
1: geología es.
0: Ah, ya sé cuál, del otro lado del periférico, del sí, lado del... Sí, 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 sí. O sea, hay una iglesia sí, sí, sí. está la el periférico. Sí, sí. Y ah, cada... el museo, ya sé cuál es, El, el, el mapa, eh, no sé. en, en Tacubaya, cerca del observatorio, es el Museo Nacional de Cartografía. Ese. Sí, sí.
1: El Museo Nacional de Cartografía, pero yo no sabía que era el Museo sí, Nacional sí. de Cartografía, entonces cada vez que pasábamos mi mamá me decía, mira, ahí me casé. Y entonces solo construyó este gran mito alrededor de su propio matrimonio y un día me dijo, no, la verdad es que yo nosotros nunca nos casamos porque yo nunca quise casarme. Incluso después de que se separó de mi papá, que tuvo otra pareja, me dijo... Nunca, jamás, no me pidas matrimonio, no va a pasar, nunca, nunca, nunca. Entonces, y siempre trabajó, uh -huh. y siempre pensó en sí misma como un ente independiente, y sí se echó encima a muchas, eh, pues no sé, o sea, como un poco al fantasma de lo que tendría que haber sido. Entonces yo crecí pensando que la vida era así, ¿sabes? O sea, como que las mujeres, o sea, como que, porque además soy hija única de ese... De ese fruto, soy, soy fruto de ese amor, pero la única. Eh, entonces, como que no tenía ningún punto de comparación, ¿me entiendes? Y más bien se me hacía raro, como, ¿qué onda? O sea, las otras mujeres, ¿cómo? O sea, se quedan en su casa. O sea, como, como, como una, una percepción muy inversa. Pero claro que ahora que estoy en el mundo laboral, que estoy, o sea, en X o Y contexto, como que claro que me doy cuenta que que pues sí existe una diferencia, y claro que me doy cuenta que, que también, o sea, por más que mi mamá haya estado mucho en el frente, eh, pues también fue víctima de un montón de cosas y de aceptar en muchos términos, y, o sea, contractuales y etcétera, que implican, pues un trato distinto por ser mujer. ¿Y cuando yo me di cuenta que tenía...?
0: Sí, que eras que eras o sea, no que eras distinta, sino que, que a unos los trataban de una manera y que a otras las trataban de otra manera.
1: No sé, no sé cuándo me di cuenta, la verdad. O sea, pero cuando empecé a ser mucho más vocal acerca de mi percepción o de, de mis, mi, mi ideología feminista, fue en esa gran marcha importante del 8M en el 2020, ¿eh? en donde que fue súper transgeneracional, uh -huh. en donde fue mi mamá con sus hermanas, pero yo... pero, O sea, como que esta cosa en donde por primera vez me pude sentar con mi madre a hablar de aborto y nos preguntamos mutuamente si alguna de las dos habíamos abortado, ¿me entiendes?
0: No te entiendo, No, pe pero, no me pero, entiendes, pero, pero, pero me puedo poner ahí.
1: Pero, pero son estas cosas como, ah, esto existe, y podemos preguntarnos cosas que claro que si ella hubiera abortado habría sido en un momento... O sea, en los 70.
0: Sí, ¿sabes? Muy diferente. Muy
1: diferente a 2020. A
0: 2020, o 2021, o 2015. Exacto. O, Exacto. o después de eh, la legalización del aborto en la Ciudad de México en el Exacto. 2007. ¿no? Uh -huh. que, que han venido, no sé cuántas, eh, cientos de miles de mujeres de todos los estados a abortar a, a esta ciudad. A la
1: Ciudad de México y ahora gente de Estados Unidos. Claro, o sea, sí, sí. Gente de Florida, Cancún, gente de Texas, sí. a Cancún, etcétera, porque. Pero, ¿sabes? Cuando yo era adolescente, era al revés. Casos de embarazos cercanos a mí, que fueron a abortar justamente a, Estados Unidos, a Florida, claro. este, porque aquí no se, podía, no se podía, entonces, ¿para qué arriesgarnos a hacerlo de una manera... Eh,
0: sí, ilegal, insegura, Insegura,
1: insalubre, etcétera, entonces muchos casos que se fueron a abortar a la frontera.
0: Otra cosa que me interesa es hablar, que es relacionada pero no tan relacionada, de esto que los chaviks con los que trabajamos llaman el amor romántico, ¿no? Y yo nunca les acabo de entender a qué se refieren Como con el mito del amor romántico Igual y no es la manera también más elegante De preguntarlo, pero yo siempre he pensado Que el amor se encuentra, y, y el amor no solo como De pareja, sino eh, Filial o de madres o de amigos Se encuentran las cosas chiquitas no En el, te sirvo un café Me acuerdo de ti, te hablo cuando uh -huh. Estás triste o lo que sea eh, Y siento que es algo que a ti Como mujer se te ha vendido distinto que a mí Como hombre.
1: Mira, no sé cómo Perciben el Chavix
0: el amor romántico. Pero hace no mucho,
1: un colaborador decía que su pareja era su vínculo.
0: Así ah, sí, sí he escuchado eso.
1: Yo me quedé un poco como, ¿qué? ¿Cómo te atreves a decirle vínculo? Sí,
0: A tu marido. A
1: tu... No, no están casados. O sea, creo que son pareja, pues. Pero como... Entonces, no sé cómo es que están percibiendo... Las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, como si yo fuera tan anciana, pero bueno, sí, más o menos. Pero ahí este, vamos, estamos en camino. Estamos en camino y, y y pues la realidad es que el amor romántico dura muy poco. Uh -huh. Y después es una especie como de sociedad muy, pues en la que tienes que poner una empresa de logística, ¿no? <risa> Y más con los hijos. Eh, y, y que seguramente, a ver, eh, el amor romántico puede durar muchas veces, pero yo creo que tiene que volver a empezar. Claro. Y, pero yo tampoco creo en el matrimonio para siempre, ¿sabes? Y con esto no quiero decir que, que estoy pensando en divorciarme nunca, o sea, no, o no lo sé, o sea, pero, pero puedo decirte que sí se construye todos los días. O sea, sí es que todos los días, cuando me casé, Pablo me prometió llevarme café todas las mañanas y no ha faltado ni un día, solo cuando tuvo COVID, pero sí son esas cosas, o sea, son son como detalles, son y, y yo obviamente, o sea, como que lo importante tiene que ver con eso, o sea, con saber que si un día te enfermas, pues ese güey te va a llevar al doctor. Sí, sí. O sea, que va mucho más allá de, de cualquier tipo de... de locura pasional. Que claro que también creo que es muy importante, ¿eh? O sea, que, que, que pase y que exploremos y que hayamos explorado, o sea, en la universidad a, para todos lados, ¿no? Y que creo que eso es lo que... Porque, bueno, Ricardo y yo trabajamos en una estación de radio en donde están puros chamaquitos. En la más importante
0: maravillosa estación de radio de todo el mundo, que es Ibero90.9. Pero
1: no sé muy bien si son novios o si no son novios, o si solo son juntos, o si no son juntos. O sea, no entiendo. O sea, o si son vínculos, o si... O sea, no sé si lo que están tratando de mantener es una individu su individualidad. Como in independencia. O, o... independencia, o, o cada quien su internet. O sea, no sé.
0: <ríe> sí, puede ser. Pero es interesante. Y la otra cosa que me interesa también es como... Que a mí me ha pasado con los años. Es cómo cambia la naturaleza de la amistad. O sea, cuando uno tiene 14, pues sus amigos son con los que juega fútbol en el colegio. Sí, y por y asociación que se sienta, un y poco, que, claro. ajá, por asociación. Me gusta mucho cómo lo pusiste por Y luego... Vas creciendo eh, y uno se da cuenta que igual los de la asociación no eran los que realmente le caían bien. Y vas encontrando como tu, tu grupo de amigos o las personas con las que realmente quieres, las personas con las que realmente quieres eh, pasar el tiempo y compartir la vida. A ti te ha pasado lo mismo,
1: Claro. Sí, desde luego. O sea, mmm, soy mucho más selectiva con mis amistades ahora. Que... Claro que también soy mucho más selectiva, o bueno, fui, he sido mucho más selectiva con, con mis parejas, ¿no? O sea, como, claro que secundaria, preparatoria, tal, es, es mucho por asociación, aunque, o sea, también depende de lo que, de la escuela en la que hayas ido, claro. y de, pues, la, que necesariamente va a haber una especie como de afinidad eh, con tus compañeros de clase, ¿por qué? Porque pues no sé yo iba en una escuela medio progre entonces pues todos necesariamente eramos, sí, eran más, o, o, menos más progres, o menos progres. sí sí no, no iba a
0: haber un, una familia muy católica en esa escuela pues, no sí.
1: más no este pero cuando encontré cuando llegué a la universidad me di cuenta que había muchas otras personas como yo mm -hmm. es decir que se vestían como yo mm -hmm. que les gustaba la misma música que a mí o sea que antes pues obviamente a todos mis amigos de la prepa también pero como que y, honestamente, es en la universidad cuando afiancé muchas de las relaciones que ahora tengo. O sea, en donde me volví amiga de mis amigas, pero que ahora son como vaya, importantes como si fueran mis hermanas, pues. Y, y con los años me he vuelto aún más selectiva y entonces si de pronto me encuentro a alguien en el camino, que, que, que es difícil hacerle espacio a los sí. nuevos amigos, ¿no? Ricardo y yo nos volvimos amigos hace poco. Y, sí. Y, y te haría espacio aún así si no a, aún sin verte diario <risa> pero creo que, que claro que vas refinando tus intereses y, y, y vas reconociendo tus limitaciones ¿no? Sí. o sea, vas dándote cuenta pues qué es lo que puedes dar y hasta dónde puede ser este esfuerzo contra, o sea, esta relación contractual como... y hay veces que pues hay amigos que son para ciertas cosas, o sea, amigos con los que vas y te emborrachas, amigos con los que les hablas cuando te sientes vulnerable amigos cuando... etcétera, ¿no? O sea,
0: sí, amigos de cantina amigos de ir a hikear.
1: Ah, no, de esos yo no tengo. Yo, sí. yo de esos no tengo. No. Solo fui a hikear una vez, una caminata muy rica, pero muy larga, muy difícil. Y hace una semana me encontré a uno de los amigos con los que fui, con quien me tocó compartir cuarto. Me dijo, esa caminata en Perú. Y yo, güey, no la vuelvo a hacer.
0: Si sí, no me vuelvas a invitar ni al Nevado de Toluca. Sí,
1: no, bueno, pero ni al Parque de las Águilas.
0: ¿Qué piensas de la idea del artista torturado? como que solo vale el arte hecho, o uno solo puede hacer arte valioso si, si está no, muerto ver, es de que, frío y de hambre. Es
1: que creo que son dos cosas. O sea, creo que muchas veces los torturados acaban haciendo arte, porque es la única forma en la que pueden cope con su propia vida o con su propia existencia. O sea, aplica a escritores, aplica a poetas, a dramaturgos, eh, artistas en general, o sea, porque hay muchas veces que entonces, claro, no puedes articular de manera eficiente lo que sientes si uh -huh. eres ingeniero.
0: <risa> bueno, ¿qué tal que haces un puente?
1: O sea, un puente que siente, no jodas <risa> este, Pero, pero creo que es eso, o sea, creo, creo que, creo que es la operación va al revés, eh, que muchas veces el, las herramientas creativas sí son exactamente, o sea, lo que necesitas para poder Poner en orden tus emociones, tus pensamientos, tus experiencias. tus O sea, como como, como para poder conectar con esas ideas. Y ahí creo que hay una noción muy fundamental. Entre alguien que es muy bueno pintando Ajá. y que está muy bien, que puedes tener un excelente trazo, pero decir nada. Y puedes tener un pésimo tra un trazo, pero decir todo sabes
0: sí sí o sea eh... no sé si me
1: estoy explicando muy bien pero sería como pero a ver no todos tienen que acabar en suicidio tampoco no
0: creo que lo en... podemos desdoblar de dos maneras la primera que es, que es la, la pregunta original es esta idea un poco bodeleriana ramboesca de solo de terrible, a, la no... poesía solo sale del sufrimiento y, y yo pienso no sé, como Vargas Llosa que uno podrá estar de acuerdo o no con Vargas Llosa pero... o, o, o García Márquez cuando escribieron sus libros posteriores que son maravillosos pues ya vivían en casas grandotas y tenían sábanas de algodón no tenían que sufrir
1: mira, hay algo que por ahí me han dicho que, que las personas que se dedican al arte o sea, o los que se acaban dedicando al arte son los que heredan, porque entonces te puedes dar el lujo de, de simplemente dedicarte a tu práctica y, sí, de, y ganar no, de no ganar un, nada. un peso y medio cada sí. nada Ahora el mercado ha crecido, por supuesto, y ahora el mercado eh, te puede ayudar a, a ganar unos cuantos pesos o dólares más. Pero bueno, es muy precario. Sí. O sea, es muy precario y la circunstancia, y cada vez, bueno, si recortan presupuestos y tal. Sí, o sea, sí, cada igual vez...
0: vendes un cuadro y lo vendes muy bien, pero no pero, vuelves a vender un cuadro en tres meses. Pero vendes uno cada seis sí, meses. Sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, esa es una cosa. Y, pero entonces, si eres un joven, en Francia, y te quieres ir a vivir con tus amigos y ganar, o sea, y, y solo escribir, pues claro que, que bueno, pues las circunstancias y las condiciones te van a llevar a, a regodearte en tu miseria. Eh, creo que esas circunstancias han cambiado. O sea, creo que también no necesitas vivir. O sea, bueno, a ver, es que no quiero generalizar, pues, pero, pero que.
0: Las generalizaciones son la moneda corriente de este podcast.
1: Gracias. Eh, pero, gracias por decirme. No, pero, pero no quiero decir... O sea, lo que voy... Estoy ordenando mis ideas. Creo que no tienes que vivir una vida miserable para poder hacer cosas interesantes. Sin embargo, te voy a platicar de unos ejercicios que hacíamos cuando estaba estudiando arte. Es siéntate en esta esquina y háblame durante... Cuatro minutos seguidos de la muerte de tu papá. entonces te sientas enfrente de tu clase uh -huh. y con un timer hablas cuatro minutos seguidos de la muerte de tu papá. Genuinamente se mueven cosas. claro, Y genuinamente te haces consciente de ciertas cosas que se vuelven instrumentos y herramientas muy poderosas para poder interpretar tu realidad desde ahí.
0: Para después convertirlo en o plasmarlo cosa, en, un, en, en una, una foto. En una foto, o... en
1: una no sé qué. Y, en una, y, y, y no es como que entonces voy a hacer, este no sé, una cosa terrible. En la que, sí, me sea, voy a, ver, a cortar un brazo para poder... Para poder no, pero es como sí. de pronto, claro que esa emoción se impregna en lo que haces. O sea, claro que esa, esa forma de, de sentir... Pues, pues, pues claro que hay como una traducción, ¿no? O sea, de lo que sientes a lo que haces. Y, si, si er, y, y, y mira, aún así, en algún momento, y esto es increíble, yo di, le di clases a un grupo de señoras que se habían casado y tenido sus Golden Retrievers y, y sus hijos...
0: Y su casa en Valle. Y su
1: casa en Valle y otra en Acapulco y otra en no sé dónde. Cuando sus hijos ya se fueron. Sí. Y entonces un vacío tan profundo en su existencia, ¿eh? que a mí me parecía increíble darles clase, porque todas tenían muchas cosas que decir. Claro. ¿Sabes? Y esto fue durante la pandemia, entonces como que nos juntábamos, hicieron unos proyectos, Ricardo, además sin la promesa de quererse volver artistas, que eso también claro. es importante. O sea, ya... Es ya sí, no, no sea, necesitaban vender cuadros, nada, ni o sea, querían ya, exponer. Ya configuraron su vida como la configuraron, y uh -huh. esto en realidad lo estaban haciendo como una forma un poco de pasar el tiempo. Pero que de pronto dices, claro, todo está ahí. Pero, ¿sabes solo qué me llevo que de esto que estás saberlo... diciendo?
0: Saberlo traducir. O encontrar. Que, eh, que, que todos sufrimos. O sea, que. ¡Ay, claro! Que, que hasta nuestras tías, ¿no? Eh, Ellas deben ser las que más las sufren. Las que más sufren, pero que más, claro. Lo sí, sí. Eh, pero, pero, claro, es un recordatorio que, que no... sufrir no solo es eh, no comer bien, ¿no? Sufrir, ¿no? sufrir también puede ser como dedicarle la vida a los hijos y que cuando los hijos se van.
1: ¿O dedicarle la vida a tus hijos y, y sin que se vayan? También. O sea, mientras le dedicas la vida a tus hijos, igual sufres miserablemente porque no es lo que quieres hacer, pero es lo que tienes que hacer.
0: De, de, déjame terminar con, con un sufrimiento personal que tengo, que es, eh, yo soy como, depende del día, pero hoy me siento 50% idealista, 50% cínico, cuando tiene que ver con el mundo del arte. Entonces yo voy a una galería o a un museo y veo un cuadro, eh, le doy vueltas a una escultura y siento cosas en mi interior, ¿no? Uh -huh. Que creo que ese es el objetivo. Sí. Pero al mismo tiempo, escucho a mis amigas y a mis amigos que se dedican al, al arte, eh, y es un mundo lleno de gente de escena, lleno como de egos, eh, de un montón de lavado de dinero, ¿no? de, de cosas que, que no sé si son buenas o si nada más estamos diciendo que son buenas. Eh, y entonces nunca sé cómo bien cómo cuadrar el círculo son, y mi, mi estrategia es cierro los ojos y a veces ni, lo, ni eh, lo veo.
1: Es que son dos mundos distintos, ¿sabes? O sea, creo que genuinamente el mundo de un artista en su estudio es uno y el mundo del de arte, o sea, es decir, el eco, una parte de ese ecosistema que tiene que ver con la dimensión comercial, uh -huh. la relación institucional, o sea, como con museos y etcétera. O sea, porque todos están muy... Muy amarrados finamente, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. es como tú, artista, no puedes cotizar alto en el mercado si no has tenido una exposición, si no tienes una galería. Claro. Dificilísimo. Y si no has dos, salido en un museo. Si no has estado en un museo, dos, tres, pues tu precio de salida son, van a ser, no sé, dos mil dólares, pero cada vez se tiene, o sea, tiene que ir subiendo. Y eso es en la medida que tu carrera vaya creciendo de la mano de las instituciones, de las exposiciones en solitario, después de las piezas, en dónde están tus obras, claro. en qué, a qué colecciones pertenecen. Entonces, claro que es un mundo de tiburones y claro que es un mundo de gente de escena y claro que es un mundo de relaciones de poder. Pero para poder hacer cosas que sean, o sea, para poder seguir teniendo una práctica sostenida, tienes que regresar a, al silencio de tu estudio. O sea, tienes que regresar a, a poder volver a conectar porque si no, pues eres una máquina. Y la única máquina que hizo mucho dinero es Andy Warhol porque, o bueno, no sé, y pueden, pueden disentir conmigo, Damon Hurst, o sea, que, que claro que, pues ya, listo, o sea, voy a contar una anécdota, en algún momento trabajaba en una galería grande, importante, latinoamericana, que la base está en Brasil, este, y a, había oficinas en Nueva York, pero ahora hay oficinas en París y en Bruselas, uh -huh. y me tocó, yo hacía pues, un poco de todo, eh, y claro en donde está el mercado más importante es en eh, la reventa o sea es decir claro. en, en cuando ya no te cuesta la producción pero entonces solo vendes y, y me tocó hacer un invoice en el que le aumenté un cero a la derecha a lo que <risa> ellos habían pagado yeah. y entonces era algo así como que estaban recibiendo o sea vendiendo un cuadro en este momento no me acuerdo de
0: quién Sí, era. de 10 mil dólares en 100 mil dólares
1: y yo lo hice en mi Mac ya sabes, en, creo que estaba trabajando remoto en Oaxaca, ya sabes. Dije, ¿qué es eso? O sea, trabajo para un banco. Sí, sí. Para, trabajo para un espacio de especulación puro y duro. En donde aquí, o sea, el artista era como alguno de los artistas de, de principios del siglo XX. O sea, sabes, como uh -huh. long dead. O sea, ya no. Pero eran Burle Marx, ya me acordé. Y, y de pronto unas cosas así que dices, wow, o sea, la especulación. ¿Por qué? Porque puedo. Porque tengo el prestigio y por... de poderte vender a ti, coleccionista, eh, porque yo soy esta autoridad de que entonces puedas tú pagar 150 mil dólares por un Burle Marx. O sea, y a lo mejor es poco, ¿sabes? No tengo sí. idea. Pero es tan fluctuante y es tan cambiante y entonces el arte siempre vale lo que las otras personas estén dispuestas a pagar. Y eso es lo que de pronto se vuelve muy alucinante, ¿no? O sea, como... Como, como decidir si estás dispuesta o dispuesto a entrarle o no entrarle. Claro. Porque sí es
0: muy desgastante. Y es un mundo muy raro, ¿no? Donde se pierde en el camino un montón de arte que puede ser muy valioso, ¿no? Que, que, que está lleno de emociones, que está lleno de cosas que decir.
1: Sí, pero pues eso, ¿qué quiso decir? Que entonces tu ecosistema estaba reducido. O, o algo que me gusta mucho en México últimamente es como toda la escena alternativa. Ajá. Uh -huh. Eh, que autogestiva, entonces en donde si las instituciones no me abren sus puertas, me las abro yo solo. Pero ¿qué es lo que pasa después? Pues que, claro, que llegan los galeristas a buscar quién es quién, uh -huh. y entonces, pues de ahí van a empujar su carrera. Porque los galeristas no podrían ser nadie sin los artistas. Y los coleccionistas tampoco. Entonces, es, es chistoso. O sea, es en realidad una demostración muy transparente de las relaciones de poder. Y claro que se pierden cosas, pues sí, pero como en todo. Sin embargo, no no quiero con esto decir que el único arte que vale la pena es el arte que vemos en los museos o el arte... O sea, si no, podemos empezar a leerlo como como claro, son los que mejor supieron moverse. Claro. Eh, más... O en donde la escena era más pequeña.
0: Por eso igual o, eh, sería como... No sería una... Yo lo hago mucho con, con los libros, ¿no? Eh, yo casi trato de leer puras cosas que tienen más de 50 años. Porque uh -huh. pienso, no sé si esto tenga algún sentido o no, pienso que si, eh, si se mantuvieron a través de los años es que son realmente buenos. ¿no? O sea, Si seguimos hablando de lo que sea, 50 años después es porque es realmente bueno. ¿no? Y los cuadros que están colgados en, en los grandes museos del mundo, si tienen 50, 60, 100 años, probablemente eh, resistieron bueno, el paso del tiempo porque son buenos, y, porque hay algo ahí.
1: Y tenemos la distancia histórica para poderlo... Entender. Sí, ya no hay o sea, un
0: galerista especulador en medio.
1: O oh, sí. Oh, 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 well, en la sí. sala de mis jefes había un Rembrandt. <risa> ah, no, era un Rubens, perdón. Había un Rubens en la sala esperando a ser vendido. O sea, esperando a ser revendido. O sea, seguramente lo compraron en un lote, bla. Y el día que yo llegué, dije, ¿por qué hay un Rubens en la sala? <risa> ¿Qué? Y ya, y... Y estaba ahí esperando a la especulación, a encontrar el momento correcto para venderlo como si fuera vender dólares o vender bitcoins. O sea, es así. Pero ahí yo difiero un poco con el paso del tiempo, porque de pronto las manifestaciones más contemporáneas uh -huh. eh, es difícil probablemente entenderlas si no eres un clavado, uh -huh. eh, porque, porque implica entender la... O sea, entender cuáles son los materiales o cuál es el uso o cómo se emplea o cómo de, de pronto ahora en los discursos más contemporáneos eh, pues la investigación y la dimensión mm -hmm. intelectual importa mucho y es lo quizá lo que más importa. Sí, a veces
0: mucho más que la pieza. No, no, Casi no siempre. a veces. Siempre. O sea, <risa> Sí, entonces, la famosa caja de zapatos. Eh, eh, sí, sí, los ready-made, eh, o sea,
1: etcétera. Que cambió, o sea, que cambió en, en un cierto momento en donde se empezó empezamos a cuestionar la representación y entonces claro que la técnica no es lo que importa, sino es lo que tengo que decir. Entonces, pues desde Magritte en adelante, pues pues las cosas no valen por lo que son, sino valen por lo que insinúan, no valen por lo que parecen o etcétera o, o por los comentarios que pueden hacer y de ahí sí, todas lo que las dicen, corrientes, lo que no corrientes y de ahí, o sea,
0: uh -huh. todo la respuesta que generan en las personas.
1: Ajá, o sea, pero tú nunca creas esperando que los demás, o sea, no, no haces un objeto esperando que pensando en los demás, o sea, siempre es como un poco pensando en ti, aunque, ahí obviamente otra vez tengo que decir, viene el galerista y te dice, tienes que hacer formatos grandes no, pero es que a mí me gusta tienes que hacer formatos grandes,
0: claro, si no qué? vas porque a vender porque si no, no
1: vas a vender puta, pero a mí me encantan hacer cosas así chiquititas, pues no, o sea, eso no funciona o, por ejemplo en la fotografía, regresando a la fotografía la fotografía en México tiene una tradición súper importante, claro, con
0: Álvarez Bravo. Álvarez
1: Bravo, y de ahí Graciela Iturbide, y de ahí. O sea, como los grandes los y las grandes fotógrafas. Sin embargo, los fotógrafos contemporáneos, yo creo que están eh, en un lugar raro.
0: Uh -huh. ¿Por qué?
1: Porque. El mercado mexicano no está acostumbrado a comprar fotografía.
0: No, los coleccionistas no les gustan no tanto les las gusta, fotos. No les gusta, ¿por
1: qué? Pues, Supongo que por la dimensión de la reproductibilidad, uh -huh. supongo que por. Pero yo también creo que es una falta de sofisticación, o sea, una falta de entender que la fotografía es una forma de arte. Sí, sí. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque pues entonces la técnica no importa. O sea, por muchas razones. Y sobre todo porque entonces ahora yo hago una serie de fotos de mi mamá y entonces al coleccionista poco le importa. Pero eso es distinto en otros países. O sea, en Europa hay una movida enorme de fotografía contemporánea, lo mismo en Estados Unidos. En Latinoamérica yo diría que todavía cojeamos muchísimo de,
0: de, de, todo. de ese lado. De eh, todos los o lados. O sea, de ir
1: entendiendo que la fotografía es una forma igual de importante, sí, igual de sofisticada, que la escultura, que o, la escultura que la o que la pintura, o que cualquier otra forma de arte. ¿no? Entonces eso, o sea, como, claro, haces lo que quieres, pero hay veces que se te pide que... Conozco un caso cercano de sí, una fotógrafa de una fotógrafa mexicana que es, es buenísima y es famosa. Y, y aquí le dicen, haz dibujo. Mm. Y el otro día me decía, es que me ofende muchísimo que me pidan que haga dibujo cuando llevo 25 años haciendo fotografía. Y cuando, lo, o sea, cuando mi gran cosa es la fotografía. Y en esta fe, reciente feria de arte, ferias de arte, presentó dibujo y es, se vendió mucho, Impresionante. ¿sí? A ver, y lo hace muy bien. Claro, pero no es pero lo que no quiere. No es lo que hace desde la boca del estómago. Sí, es
0: como pedirle a un yacero que, que toque en una sesión con un grupo pop y pues lo hará increíblemente, lo hará increíblemente bien. increíblemente
1: bien, pero pues no es lo que No es lo que quiere, quieren. no es lo que... Y entonces, pues, es tenaz, o sea, porque, claro. porque resulta que puedes hacer lo que quieras, pero no, en realidad, no puedes hacer lo que quieras, porque lo que como coleccionista quieres es la autenticidad de la, del artista, pero resulta que eso está también mediado por muchos filtros y por muchas otras autoridades, ¿no?
0: Sofía Garfías, gracias por venir al no, podcast ¿Ya? ya ya se acabó, ya nos tenemos que ir porque tú además tienes programa de radio Adiós. Eh, y tenemos que ir a una cantina con nuestros amigos de Nexus
1: nos vemos luego, escúchenme <ríe> luego en el radio
0: <ríe> yo les digo a qué hora mil gracias por escuchar este episodio del telescopio si este ejercicio les parece útil interesante o cuando menos entretenido, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.